0: los. Ja, hallo äh, liebe Creators-Launcher und äh, hallo Leopold, der mir heute tatsächlich mal gegenüber sitzt. Ja, ähm,
1: hallo auch von meiner Seite. <lacht> ja, es ist, ist echt komisch sich jetzt. Ganz anders an, aber ja. Ähm, ja, nur die Einführung sitzen wir jetzt ja. gegenüber, weil die nehmen wir jetzt zwei Tage später auf als, als die eigentliche so. Aufnahme. Ja, aber ähm, ja, man muss sagen, es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich, sich ganz anders an. So zum ersten Mal gegenüber zu sitzen.
0: Normalerweise höre ich ja. Leopold ja immer durch meine AirPods und dann das ist eine ganz andere Dimension so. Und, und jetzt sitzen wir hier. Also kurz die Konstellation. Leopold sitzt auf einem langen Sofa. Ich sitze auf so einem quietschenden Sessel. Und zwischen uns steht ein Umzugskarton und auf dem Umzugskarton steht das Mikrofon. Genau. Ähm, also perfektes Setup eigentlich.
1: Ja, Max, was gibt es bei dir so Neues von der Woche?
0: gerade äh, den letzten Test geschrieben, ne? Unsere ja. Schulkarriere. Es geht langsam alles zu Ende und äh, ja, ja, man weiß nicht so richtig, man hat so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite das ist so gar keinen Bock mehr. mehr. Auf der anderen Seite hat man gar keinen Bock mehr. Ja. Aber ja, wir hatten auf jeden Fall eine, eine coole Folge gestern. Wir nehmen ja quasi einen Tag später jetzt erst die Einführung auf mit äh, Felix Görgens. Zwei Tage später. Zwei Tage, nein, gestern haben wir aufgenommen. Nein. Ja. gestern habe ich dir einmal abgesagt. Vorgestern aber. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja äh, genau. Wie die Zeit vergeht. Fotograf und Creator aus Köln, äh, der unter anderem äh, mit Funk zusammengearbeitet hat.
1: Ähm, aber auch mit äh, Worldwide Wohnzimmer, was ja auch zu Funk gehört. Genau. Gladbach. Mhm. Ja, wo ist nämlich in Gladbach? Und... Ja, und
0: Spotify, Mass Singer, Pro7, ne? genau. um, um so ein paar Sachen zu nennen. Äh, super netter Typ gewesen, super interessant. Äh, wir wurden auch schon auf dem Kölsch eingeladen äh, nach mm. Köln. Ne? Hat einen auch annehmen. eine
1: Leica, aber ich habe das Gefühl, das wird langsam bei uns so die Mindestvoraussetzung, um mit genau. unseren Podcast zu kommen. Ja. Also, ähm, ja, wie gesagt, also Julian Bogner hat jetzt auch eine Leica. Und, äh, Elias,
0: auch. Elias auch. Der kriegt ihn in vier Tagen. Also ja. alle Gäste haben ja. mittlerweile eine Leica, like, außer äh, der Host, Leopold Wahl, hat tatsächlich eh noch keine Leica. Like, also, naja. Die Leica like für Arme. Es wird, so es wird auf jeden Fall eine spannende Folge. Es geht äh, auch viel noch um Kontakte. Vitamin B haben wir noch drüber geredet, äh, was das für eine Bedeutung hat. Ja. Wir haben auch Technik-Talk natürlich, darf man nicht vergessen. Ähm, über was haben wir noch geredet, Leopold? Ähm. Das ich jetzt nicht. Das müssen,
1: Stimmt. Das müssen die, genau. Zuhörer, selber müssen die Zuhörer selber rausfinden.
0: Also, 54 Minuten, glaube ich, kriegt ihr jetzt hier Creators Lounge Auf serviert die Ohren. von uns. Genau, Und wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Wir gehen genau. jetzt einen Kaffee trinken. Und dann äh, sehen, hören wir uns nächste Woche ja. in alter Frische. Viel Spaß beim Zuhören. Yes.
2: You are listening to the Creators Lounge Podcast, presented by Max Gerniger and Leopold Baum. So,
0: herzlich willkommen in der Creators Lounge, liebe Zuhörer. Und vor allem herzlich willkommen an unseren heutigen Gast, Felix. Schön, dass du am Start bist.
2: Ja, danke euch für die die Frage, dass ich ein Gast sein darf in eurem Podcast. freue mich. Wir freuen uns auch. Und Leopold Wahl
0: freut sich auch auf der anderen Seite meines
2: FaceTime-Kurs.
1: Ja, vielen Dank, Felix, dass du heute (lacht) bei uns zu Gast bist. Ja, ähm... Ich wollte dich jetzt eigentlich gleich zu Anfang mal fragen, was machst du eigentlich? Also für unsere Hörer, um (lacht) den mal (lacht) äh, ja um den mal so einen Überblick zu verschaffen, um wen es sich heute handelt.
2: Ja, gute Frage. Die muss ich immer beantworten, diese Frage, was ist machst du eigentlich? Nein, ich hab äh, ich bin eigentlich ganz normaler Freelancer, Foto- und Videobereich macht ähm, mache das jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren. Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, so wie gefühlt jeder. Also ich habe das nicht geplant, da irgendwie zu landen, mhm. sondern ich habe schon was in die Richtung studiert. Also ich habe Medienmanagement studiert und äh, währenddessen irgendwie Spaß dran gehabt, Fotos und Videos zu machen. Ähm, und dann kam über einen gemeinsamen Kumpel, mit dem ich während des Studiums in der Agentur gearbeitet habe, der aber dann in einer anderen Agentur war, die Anfrage, für Funk zu arbeiten, weil die damals für die gepitcht haben und äh, dann kam die Frage, ob ich nicht Bock hätte, äh, mich da mal vorzustellen und dann habe ich das gemacht und dann habe ich auf einmal Geld damit verdient, mein Hobby irgendwie auszuleben und dann durfte ich anderthalb Jahre für Funk Inhalte auf meinem Instagram-Kanal teilen. Ähm, ja, das hieß eigentlich, dass mit denen alles abgesprochen war, was genau geteilt wird. Es also hatte schon mhm. so diesen Foto-Video-Background, so ein bisschen den Leuten mit an die Hand zu geben, ähm, ja, man braucht nicht immer das krasseste Equipment oder was kann man irgendwie mit leichten Tricks irgendwie coole Fotos machen. Das war so ein bisschen so der der Oberpunkt. Bin ganz viel gereist in der Zeit, was mit denen in Absprache passiert ist. Es hat einfach super viel Bock gemacht, hat mir mega viel gebracht. Ich habe viele Leute kennengelernt und bin jetzt nicht mehr Teil bei Funk, fotografiere zwar noch für Funk äh, Formate so hinter der Kamera, einfach so Behind-the-Scenes-Fotos und bin jetzt eigentlich ja. komplett Freelancer und gucke, was so reinkommt. Und ja, macht das jetzt seit ein bisschen mehr als anderthalb Jahren und bis jetzt läuft's gut und ich hoffe, das geht so weiter. Es macht Spaß. Und du hast ja auch gerade mit
0: deinem Kollegen Max Krämer einen Podcast-Neustart hingelegt, oder? Mit Kontrastreich ja, das ist das Ganze sehr kreativer Name. Ja, Wahnsinn. Äh, Wahnsinn. Und das ist ja quasi das ist ja quasi so ein general überholter Podcast,
2: oder? Du hattest ja davor auch schon mal einen ja. oder, oder mehrere sogar. Ähm, ja, nochmal kurz zum Namen. Also der Kontrastreichname Name äh, ist jetzt vielleicht nicht die kreativste Idee. Wir wollten es eigentlich, eigentlich irgendwie anders nennen, was nicht so viel mit Fotografie zu tun hat. Aber wir wollten es irgendwie deutsch nennen, weil er hieß vorher Cropped it Like It's Hot. Und das war... <lacht> ähm, war ganz jetzt witzig, aber das Moment. Problem dabei war eher, ja. dass wir es nicht so regelmäßig hinbekommen haben, uns irgendwie zu unterhalten. Und deswegen haben wir gedacht, so ein Neustart tut uns mal ganz gut. Und dann haben wir gestern die erste Folge hochgeladen und versuchen jetzt jeden Mittwoch äh, immer eine neue Folge hochzuladen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Das ist cool. Und ihr nehmt das Ganze im Studio auf? Genau, wir nehmen das ja, in dem Studio auf, ähm, in der Agentur. Wo der Kumpel arbeitet, der mich damals auch zu oder zu Funk gebracht hat, der arbeitet jetzt in Köln in ah, der Agentur okay. und die haben ein Studio, wo die auch ein Spotify Original-Podcast hosten und die nutzen dieses Podcast-Studio halt logischerweise dann nur einmal die Woche. Und dann war die Idee, dass die da ja. so ein bisschen auch noch andere Leute ähm, irgendwie einladen, die Bock hätten, da einen Podcast aufzunehmen. Und da hatten die unter anderem auch uns gefragt. Und dann haben wir das so ein bisschen als Anreiz genommen, das nochmal neu aufzusetzen und ja bisschen neue Motivation und, zu sammeln. Und wie fühlt sich das so an, Podcast im Studio aufzunehmen? Können
0: wir uns ja gar nicht vorstellen. Es
2: wirkt, äh, es ist deutlich professioneller. Also ich kann euch ja ungefähr mal einen Vergleich äh, machen. Also vorher war so, der Max ist hier zu mir gekommen. Wir haben erst mal drei, vier Runden FIFA gespielt und dann haben wir irgendwann <lacht> angefangen, den Podcast aufzunehmen und das war dann so halb vorbereitet. Und jetzt ist es halt so, man hat so ein bisschen, man fährt irgendwo hin, um einen Podcast aufzunehmen. Das ist so ein bisschen... Es wirkt einfach ein bisschen professioneller, auch wenn das vielleicht nicht so rüberkommt, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an.
1: Ja, also gut. Ich glaube, Podcast aufnehmen ohne Tonprobleme können wir uns jetzt gar nicht vorstellen, Max. (lacht) Nee, 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 also ähm, schwierig. Nee, also ich denke mal, das ähm, wird wahrscheinlich äh, reibungsloser ablaufen als bei uns oft, aber ja, ähm. Aber ich bin auch immer wieder erstaunt, dass bei uns wirklich es klappt, dass wir regelmäßig aufnehmen. Also, dass wir wirklich jede Woche eine Folge bringen.
0: Weil ja, ich bin da auch echt immer da. verwundert. Ja. ja. Manchmal ist es auch so last minute bei uns, also wirklich so
1: Samstagabend
2: Manch- noch ja. aufnehmen. Also. <lacht> Ihr ladet immer samstags hoch, oder? Ähm,
0: Samstag 23.59 Uhr. Ja. okay. Ah, ja, ja. Ich für Leopold Sonntagmorgen, aber für mich, der es hochladen muss, 23.59 Uhr. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe ich hab auch schon mal den Podcast als Kater-Podcast bezeichnet, weil das ist halt so, kann man dann Sonntagmorgens dann irgendwie nach ja, nach der Samstagabendsnacht... Mhm. Ich habe heute schon wieder Sprachprolöp... <lacht> nach der Party, nach der Party <lacht> kann man unseren Podcast machen. Ne? <lacht> ja, äh, genau. Aber, ähm, genau, also wir waren jetzt gerade bei deinem Podcast, aber ähm, dann... Äh, Genau. Ich wollte jetzt eigentlich fragen, jetzt mal so zu deinem Bildlook. Wann hat der sich so entwickelt oder so? Weil ich finde den einfach fantastisch, weil du bekommst einfach hin so die Stimmung, vor allem bei Reisefotografie, dass die Stimmung von den Bildern so einfängst, dass es halt wirklich rüberkommt. Weil ich kenne halt oft auch, weil ich auch selber Landschaftsfotografie auch viel mache, dass, ähm, ja, dass oft die Stimmung dann zu künstlich wirkt. Und bei dir kommt es immer natürlich rüber. Wann hat sich so der Look entwickelt oder wie kam es zu dem?
2: Ja, ich, also danke erstmal, das freut mich natürlich. Ähm, ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, so wann das sich genau ergeben hat. Es war, glaube ich, so ein längerer Prozess, ähm, irgendwie anzufangen, Fotos zu machen. Ich habe damals ähm, mit Marco Klarholt mir meine erste Kamera gekauft, irgendwie ein ein alter Freund von mir, auch so früher vom Fußballspielen, der auch äh, so mein, mein Lieblingsfotograf ist. So. kommt auch aus Köln und an ihm habe ich mich immer so ein bisschen orientiert und er hatte ähm, immer schon so, ein, so einen coolen Look irgendwie bei den Bildern und ich habe mir dann halt einfach eine Fujifilm-Kamera gekauft in der Hoffnung, jetzt könnte ich ja auch so Fotos machen, so wie man am Anfang halt meint, dann irgendwie zu fotografieren. Ja. Ähm, aber das hat sich dann tatsächlich irgendwie selber ergeben. Also es war gar nicht so, dass ich auch ein krasser Bearbeiter war oder irgendwie sowas, sondern es war einfach so ein Gefühl, was ich da entwickelt hat, wenn ich die Kamera in der Hand hatte. Und ehrlicherweise ähm, ist das nach wie vor so, dass ich, wenn ich irgendwo hingehe, gar nicht mehr so krass vornehme, irgendwas jetzt genauso festzuhalten, sondern es ist dann einfach so die Situation, die sich ergibt. Und bei der Landschaftsfotografie, was ich, also ich habe mich noch nie so richtig eingeordnet, dass ich jetzt irgendwie nur das oder das fotografiere, sondern man sieht bei mir eigentlich so verschiedene Sparten, die ich irgendwie so abdecke. Und wenn ich vor allen Dingen, wenn ich irgendwie Landschaften fotografiere, mir fällt jetzt ein Beispiel ein, als wir jetzt auf Mallorca waren, dann geht es mir halt einfach darum, so ein bisschen an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wir sind zum Beispiel zu diesem Leuchtturm gefahren auf Mallorca und ich wusste, wenn ich da nicht morgens um 6 Uhr bin, dann wird das Licht halt nicht geil sein und ich werde die Stimmung nicht so so aufnehmen können, wie ich mir das vorstelle. Und das heißt, da spielen irgendwie ja. immer mehrere Komponenten mit rein. Also es ist natürlich dann vor allen Dingen bei Landschaft viel Planung, genau dann da zu sein, das mhm. Wetter muss mitspielen. Klar, und dann musst du in dem Moment auf irgendwie auf den Auslöser drücken, der dann der richtige ist. Und dann mit der Zeit kam natürlich auch so ein besseres Know-how, irgendwie Bilder zu bearbeiten, die Farben irgendwie noch schöner wirken zu lassen. Und das ist, glaube ich, so eine Mischung, die mit der Zeit gekommen ist, ähm, und ich glaube, es ist aber auch einfach viel Gefühl, was, was da irgendwie mit reinspielt, da irgendwie so den richtigen Moment festzuhalten. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch niemand, der Landschaft mit einem Stativ fotografiert oder der irgendwie das offenblendig fotografiert, weil alles scharf sein soll. Also ich fotografiere eine Landschaft auch mit einer 1,4er oder 1,7er Blende. Er geht mir genauso. Das ist mir ich eigentlich. Bin nicht so der Benjamin Jaworski Typ. Ja. Nee, ja nicht so. Also das ist mir dann, also ich mag, also ich, das ist einfach, ich bin eher, ich mag das dann, dass es genau eben diesen Look hat, der mhm. vielleicht dann nicht perfekt ist, aber der irgendwie ein, ein ganz schönes Gefühl rüberbringt. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung, es hat sich so ergeben. Und ähm, ich glaube, so ein Bildlook, der verändert sich auch. Also wenn ich mir jetzt Fotos angucke, wie ich vor anderthalb Jahren Bilder bearbeite, da denke ich mir so, ja, okay, cool, ja, dass war, du es jetzt
1: anders machst. Was war mit dir? Ich glaube, das geht war. allen so, ja. Ja, bei ja. mir ist auch aufgefallen, dass ich glaube, meine Kamera hat echt schon lange nicht mehr so irgendwie Blende 8 oder höher gesehen, also ist halt wirklich also irgendwie vor allem sobald man eher mehr Porträts fotografiere, also da ist halt einfach irgendwie so ja, offene Blende ist halt geil irgendwie.
2: Ja, Und, auf jeden Fall.
1: Ja. Also, also meine
2: Blende ist, meine Blende ist fast immer äh, mit einer 1 vorne. Also selten, dass ich das mal verändere, außer dass es ist mal taghell oder so, keine Ahnung, da muss man natürlich ein bisschen was anpassen, aber ansonsten bin ich da schon ein Fan von wobei im
0: Moment ist ja dieser dieser Blitzlook von den vor allem Nikita Teriyoshi dieser Fotograf fährt auch mega modern und der meinte ja mal dass er immer so mit Blende 16 fotografiert und dann halt mit dem Blitz und dann schafft er es quasi so durch das Licht äh, diese Tiefe herzustellen die man ja eigentlich durch die Blende schaffen könnte. Ich meine, das ist auch irgendwie für die Zukunft meine Idee, um es auszuprobieren.
2: Ja, voll. Ich finde auch so, also ich habe es jetzt selber so in der Form noch gar nicht gemacht. Also wir haben die, ähm, oder das Cover für unseren Podcast hat der Lukas Piel von uns gemacht, der hat das auch mit einem Blitz mhm. fotografiert auf seiner Leica. Ich finde den Look, den das Bild äh, irgendwie dann bekommen hat, dadurch auch richtig geil. Ich habe es jetzt aber so selber beim Shooten so noch nie benutzt. Ähm, habe aber auch mega Bock, das mal auszuprobieren. Also ist das vielleicht trägt schon mal eine Idee, dann mal auf Blende 16 oder so. <lacht> dann am Start zu sein. Ja, wobei ich jetzt mir auch so, ein, ich
0: habe mir für 22 Euro auf Ebay so einen alten Metz-Blitz gekauft, weißt du, hat ja auch irgendwie so einen besonderen Look dann und da habe ich jetzt mal äh, probiert mit F1.7, also mit Blende 1.7 und Blitz zu fotografieren letztens und die Bilder sind auch alle richtig gut geworden. Ich muss jetzt mal ein paar posten. Es ist natürlich etwas schwieriger, aber mhm. dadurch, dass du halt so äh, die Verschlusszeit, richtiger Nerd Talk, jetzt aber trotzdem die Verschlusszeit so auf ein 16.000 hochballern kannst, äh, geht halt irgendwie dann schon. Und dann ist der Look irgendwie schon auch nochmal cooler, weil dann hast du halt sowohl die Tiefenunschärfe als auch quasi das Licht, das diese diese Ebene so eng darstellt. Das ist ganz cool eigentlich.
2: Ja, mega. Muss mir mal schicken den Blitz. 20 Euro kann ich auch mal testen. <lacht> ich glaube, da gibt's noch mehrere, ja. Ja, gut.
1: Ähm, also ich habe. Ja, aber ich fotografiere eigentlich schon länger eher auch öfter mal mit Blitz, aber es ist halt meistens eher, weil das Licht wirklich so schlecht ist, dass man da dann irgendwie probiert es irgendwie. Aber ich finde oft, man muss entweder, will man wirklich diesen Una-Tür, also diesen Blitzlook haben, oder sonst werden die Bilder einfach nichts. Also einzubleiben. Und ja, stimmt. Aber ähm, ja, wenn wir jetzt gerade schon bei Blitz, Kamera, Objektiv, Equipment sind, was benutzt du momentan welche Marke, wo bist du? Du hast ja schon gemeint, du bist bei Fuji eingestiegen, aber wo bist du heute?
2: Ja, ich bin bei, äh, bei Fuji eingestiegen, xt 1 ähm, die steht auch nach wie vor hier in meinem Schrank, äh, war auf jeden Fall eine geile Einsteigerkamera, ähm, hat richtig Bock gemacht und dann bin ich auf Sony irgendwann gewechselt. Weil ich mhm. gemerkt habe, dass ich dann schon so kleinere Jobs hatte, wo ich dann in meiner Fujifilm so ein bisschen an meine Grenzen gekommen bin, was dann auch irgendwie eine äh, höhere ISO anging oder ein schnellerer Autofokus, weil ich den dann brauchte einfach. Bin dann da umgestiegen, ähm, also Sony Alpha 7 III, ähm, bin da auch äh, nach wie vor auch äh, mit dabei. Liebe diese Kamera, weil die mir alles gibt, was ich dann brauche, sei es Video oder Foto. Ähm, Die ist mir aber so ein bisschen charakterlos, diese Kamera. Die ist sehr cool, die kann alles, was Mhm. ich brauche, aber es ist halt irgendwie so eine Maschine, so ein bisschen. Und ich hatte immer ähm, das Bedürfnis danach, mir sowas zu kaufen, was mir so eine künstlerische Komponente irgendwie gibt, wo ich einfach sage, das ist eine Kamera, die ich irgendwie Bock habe mitzunehmen, wo ich irgendwie vielleicht mal ein paar Strecken festhalte, die einfach ein Gefühl ausdrücken, so wie du eben gesagt hast, irgendwie bei den Landschaftsfotos, was vielleicht einfach ein bisschen mehr Feeling rüberbringt. Und das mm. äh, habe ich mir dann dieses Jahr gegönnt und mir eine Leica gekauft. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, lass mich raten, Leica. Like. <lacht> und habe mir jetzt, und habe lange überlegt, welche es werden soll. Ähm, und habe jetzt aber eine Leica Q2 ähm, okay,
1: das ist sehr das interessant. Das
2: ist ein äh, kontroverses Thema eigentlich noch. Und äh, yeah. ja, ich habe, also ich muss dazu sagen, ich habe wirklich lange überlegt, weil ich habe mir irgendwann, als ich die Leica noch nicht hatte, für meine Sony mit einem mit einem Adapter einen Fokkgländer 35 mm 1,4 geholt, was ich mit einem Adapter dran hatte, aber schon mit dem äh, Leica Adapter, also quasi mit dem richtigen Fokusring, mhm. nicht das für direkt mhm. für die Sony Kamera. Und hatte mega Spaß, halt komplett manuell zu, fok- äh, f- zu fokussieren und damit auch zu fotografieren, weil das halt so einen ganz besonderen Look bekommt und diese vogtländer Linsen sind auch die, die immer diesen geilen Lensflair äh, reinbekommen. Ja, das macht ja. einfach mega viel Spaß und dann habe ich halt auch lange überlegt, ob ich mir dann irgendwie eine M kaufe und dann mit dem Vogtländer weiterarbeite oder wie ich es mache. Am Ende habe ich mir gedacht, ich will erstmal eine Q2 und dann mich irgendwie nochmal irgendwann steigern wollen, so ein bisschen, war so der, ja. die Herangehensweise. Ja. Und ich bin mit der Q2 auch mega zufrieden. Also um Max mal hat so ja
1: die 1er, also die Q1, also ich muss jetzt erstmal anmerken, irgendwie gefühlt, also eigentlich jeder unserer Gäste hat eigentlich eine Leica. <lacht> eine irgendwie. Leica, ja, es ist Also, ich krass. Bin jetzt, Ja, ich bin jetzt <lacht> eigentlich <lacht> so der Einzige, der noch keine hat. Ähm,
0: äh, Leopold, da muss ich anmerken, äh, Julian Bruckner hat mir gestern geschrieben, dass er sich jetzt auch eine Leica M10 gekauft hat. Also das ist jetzt der, unser letzter Gast, der jetzt auch also noch eine Leica hat. Jeder und, also, ähm,
1: Das ist euer Kriterium, also, dass die Leute überhaupt hier mitmachen dürfen. Ja, irgendwie genau. Max sein, ja. Das, äh, äh, Leica, Leica... Warum, warum oder ah, Leopold ich dann hat auch mitmachen. keine Leica. Ne? Aber ich habe Eben. Das ja, ist ja ich habe ja. mir jetzt mal einfach so für Kamera für jeden Tag, weil ich war jetzt auch mal bei Sony und es ist halt einfach, man muss sagen irgendwie Bilder sind emotionslos eigentlich oft, also irgendwie da fehlt so dieses, wie du schon gesagt hast hast du eigentlich ganz schön ausgedrückt und äh, ich habe mir jetzt sozusagen die Leica für Arme gekauft nämlich die äh, Fuji X100 Serie und die sind halt auch eigentlich gut zum immer mitnehmen, aber da ist halt schon nochmal der Unterschied zwischen APS-C und Vollformat, das muss man einfach sagen ähm, ja. Aber eine Frage, die Max immer sehr kritisiert, weil ich war auch schon kurz davor, die Q2 mit anzuschaffen, ist halt die Schärfe, die eigentlich extrem gegen Leica spricht. Was hältst du davon? Ja, war bei mir genau derselbe (lacht) Gedankengang. Ich
2: habe mich lange mit dem Tobi Holzweiler darüber unterhalten. Der hat auch die Q1 und der hat auch gesagt, für ihn würde die Q2 eher nicht in Frage kommen, weil er halt mit dem 42 Megapixel-Sensor dann irgendwie zu scharfe Bilder äh, produzieren würde, was so ein bisschen nicht seinem Look entsprechen würde. Ähm, Ja, ja, die Q1 kann man ja dann so auch nicht mehr äh, jetzt im Leica-Store kaufen. Also die kannst du ja noch gebraucht kaufen, aber die die haben die ja nicht mehr im Store und dann ich Ah, habe mich dann für die Q2 entschieden, weil ähm, ich habe mir einfach gesagt, ganz ehrlich, wenn ich nachher den Look kreieren will, einen analogen Look zu bekommen, kriege ich das in Lightroom auch mit einem 42 Megapixel-Sensor hin. Und ja. ich meine, das Letzte, ich habe zum Beispiel jetzt eine Serie gepostet, war das vorgestern, glaube ich, wo ich in Köln auf dem Uni-Center geshootet habe, so zum Sonnenuntergang und habe die Bilder bearbeitet, mhm. habe, am, am, äh, habe am Ende noch einen, äh, so ein Grain drüber gelegt in Photoshop mhm. und ich habe da irgendwie 10 bis 15 Nachrichten bekommen auf die Fotos, ob ich die analog oder digital geschossen hätte und die sind halt mit der Leica Q2 <lacht> gemacht. So Deswegen, mhm. ähm, man ich muss glaub, wenn man den ja, den Look erzeugen will dann kann man es auch mit der Kamera machen
1: letztendlich die Schärfe rausziehen Und das, das geht ja leichter als Schärfe reinmachen das muss ja also ich habe jetzt gar nicht so, so die ich
2: habe jetzt gar nicht ja, so die, ich mache dann eher so ein, so, ein, halt so eine Körnung gut, ja, aufs Bild genau genau ähm, ja aber keine Ahnung. Und ich meine, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vielleicht hängt ja irgendwann mal ein 5x8 Meter Plakat in Köln und dann könnte ich das mit ja. der Leica Q2 ja perfekt äh, umsetzen. <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja. ja.
0: Das ist doch ein Argument. Das ist doch ein Argument. Äh, Felix, eine letzte Frage zu Equipment. Äh, dann gehen wir mal ein weiter hier ein weg vom Nerd Talk. Äh, mhm. Wenn du dir denn jetzt aus deinem ganzen Equipment, das du da so hast, äh, eine Kamera aussuchen dürftest, also für und Foto- und Videoarbeit und ein Objektiv, ähm, Was würdest du denn da nehmen? Welches würdest du auswählen?
2: Ja, ich werde dann bei der Leica Q2 bleiben. Ich meine, da ist das Objektiv ja fest installiert mit dem 28mm 1.7. Aber ich bin echt super zufrieden mit dem Setup und äh, filmmäßig ist die ja auch ähm, echt ordentlich. Ähm, deswegen würde ich mich... Echt? ja, also Sie ja, kann bis 4K filmen und so, das ist echt äh, ordentlich. Ich bin halt bei Filmen immer jetzt noch bei Sony geblieben. Sie hat aber die Option, also wenn ich mich jetzt für eine mhm. entscheiden müsste, dann würde ich ähm, einfach fürs Gefühl und so vom Charakter irgendwie der Kamera auf jeden Fall bei der Leica bleiben. Mhm. Okay.
1: Ja, ich habe auch das gehört, dass es jetzt irgendwie nach irgendwelchen Updates äh, filmtechnisch echt ordentlich ist. Und aber jetzt nochmal ganz kurz zu den Megapixeln. Das Stimmt auch. Mit den <lacht> um den
0: Nerd-Tuch doch nochmal vorzusehen. Ja, ja um das noch mal ein bisschen ja, ja.
1: anzukurbeln. Ähm, also ich finde eigentlich so jetzt bei 28 mm 42 Megapixel ist jetzt auch nicht so verkehrt, wenn man wirklich mal irgendwie bei Porträts oder sonst irgendwas noch reincroppen will. Und ähm, na vielleicht wird es ja doch dann mal eine noch bei mir. Ja, es ist auch ganz Wer cool. Du weiß. hast halt, ja. du hast halt bei der Q2 auch direkt die
2: Möglichkeit, schon den Crop-Faktor in der Kamera einzustellen. du kannst direkt sagen, ich will auf äh, halt, weiß ich nicht, 35 ja, ja. mm oder so fotografieren und dann hast du quasi direkt so ein kleineres Bild, wo der dir nur den Ausschnitt ausspielt. Äh, der macht zwar das Foto komplett, aber du siehst halt schon, wie es gecroppt ist. Und dann kannst du es halt runtercroppen und bist von der Qualität jetzt nicht mit deutlichem Verlust unterwegs. so Das ist eigentlich echt ganz cool, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Weil manchmal ist man eben, irgendwie macht ein cooles Foto von bei einem Shooting zum Beispiel, ist aber ein bisschen zu weit weg und hat dann so die Möglichkeit nochmal ein bisschen rein reinzukroppen mhm. ohne großen Qualitätsverlust. Das ist eigentlich auch ganz cool. Auf jeden Fall.
1: Ja, dann... Also äh, komm mal nach... Du
2: musst mal nach Köln kommen so und dann können wir mal äh, Fotos machen, dann kannst du die mal testen.
1: Vielen dann Dank glaubst du das aber, dass er direkt das mit
0: einer Leica Q2 nach Hause fährt, hey, wenn dann das macht? Also
1: das äh, ist halt leider die Gefahr. Also dann würde ich, äh, ja, ich weiß nicht, ob es in Köln einen Store gibt, aber in Düsseldorf es einen. Äh, gut. Also, also, dann müsste ich dann würzen. irgendwie da noch kurz einen Umweg machen und äh, schnell noch einen mitnehmen. Da ja. ja, könnten wir ja einrichten. <lacht> Ja, das, aber ich, das ist halt wirklich immer die Gefahr bei so Sachen, vor allem wenn man weiß, so die sind super teuer ähm, und man weiß ja nicht, ist es jetzt vernünftig, das zu machen. Und dann lässt er sich überreden, ja, ich probiere es nur mal kurz aus, dann ist eigentlich schon vorbei. <lacht> ja.
0: Schon so, gerade bei Leica.
1: Ja, ähm, gut, also ich wollte jetzt eigentlich so, also auf meinem Plan steht jetzt, äh, Funk anzusprechen und die Zusammenarbeit. Aber ähm, den Punkt hast du ja jetzt schon sozusagen mir vorweggenommen. Aber ähm, ja, ich möchte jetzt einfach mal fragen, wie es so bei dir, wie du deine Kunden findest, oder ist es bei dir Weiterempfehlungen? Oder also, weil du arbeitest ja für eine, also Worldwide Wohnzimmer, hast du schon einiges gemacht, OMR äh, auch und also auch für Pro7. Wie kamst es denn zu den Aufträgen?
2: Ja, also das sind meistens, die Sachen sind meistens tatsächlich über Kontakte entstanden. Also ich habe ein paar Anfragen auch bekommen, dann direkt irgendwie über Instagram, die haben irgendwie meine Bildsprache gefeiert und mich dann gefragt, ob ich so Sachen machen kann und die anderen Sachen jetzt pro sieben, also die, wo man wirklich sagt, ja, da steht irgendwie Name dahinter, ist tatsächlich alles über Kontakte entstanden. Leute, die ich kennengelernt habe, die jetzt in Agenturen arbeiten, die dann, einen Kontakt irgendwo hin haben, also zum Beispiel, wir haben auch mal für Spotify diesen Podcast, habe ich so einen kleinen Aftermovie gedreht, das war über einen Kumpel, der mich gefragt hat, ey, du kannst doch, ich habe deine Stories gesehen bei Instagram, wir haben ja heute so ein äh, Podcast-Preview, äh, weiß ich nicht, und kannst du da irgendwie ein Aftermovie-mäßig was von machen, wie so in deinem Story-Style, ja, und dann kommst du halt dahin und machst die Sachen. So, das ist alles über Kontakte. pro Sieben ja. war genau das gleiche. Online-Marketing-Rockstars rocks war mit dem Tobi zusammen, der da einen Job hatte, der gefragt hat, weil ein Kumpel abgesprungen war, ob ich da irgendwie helfen kann. Also es ist tatsächlich, die Sachen sind meistens immer über Kontakte gekommen. Viele der Sachen am Anfang waren auch einfach ähm, unbezahlt, also wo ich dann gesagt habe, ich mache das einfach, weil ich da Bock drauf habe. Und äh, ist ja auch immer eine Erfahrung, die man mitnimmt und so knüpfen sich immer wieder. Du lernst ja dann bei den Jobs auch Leute kennen, die sich dann an dich erinnern, wenn du natürlich da gute Arbeit gemacht hast und dann sagen, jo, alter, der Felix hat das doch da richtig geil gemacht, den können wir nochmal fragen. Und so ähm, lief das. Klar, mit mit, äh, World Wide Wohnzimmer ist auch durch Funk entstanden, aber auch da... ähm, Müssten die mich eigentlich jetzt nicht mehr buchen und mit mir Sachen machen, aber ich habe mich halt mit ja. denen in der Zeit, wo ich das durch Funk gemacht habe, während ich auch noch voll da war, ähm, so gut verstanden, dass die gesagt haben, ey, du bist jetzt bei Funk raus, aber wir finden das so geil, was du machst und wir verstehen uns auch unabhängig von Kameras so gut mit dir. Ähm, komm doch bitte noch, wenn die Gäste spannend sind oder wir irgendwelche Porträts brauchen, keine Ahnung. Also das ist meistens immer das Zwischenmenschliche, was da irgendwie auch noch so eine riesen Rolle spielt, da machen wahrscheinlich 5, 8.000, 9.000 Leute viel bessere Fotos und Videos als ich. Aber wenn man das Glück hat und irgendwie sich gut mit den Leuten versteht, hat es mir bis jetzt immer sehr, sehr äh, geholfen. Ja eben, gerade, wie nennt
0: man das, Vitamin B, jo. Die, die Kontakte, ne? das ist halt schon echt wichtig. Ich habe letztens einen Podcast angehört, glaube ich, mit Paul Hüttemann, da ging es irgendwie um, um Kontakte in der Filmbranche. Aber eben in der Fotografiebranche ist das ja alles genauso wichtig. Also bei dir hat sich auch einfach viel über Kontakte ergeben. Ich meine letztendlich dein Job bei Funk ja dann auch, oder?
2: Ja, genau. Es war halt der der Kumpel, mit dem ich äh, während des Studiums in der Agentur gearbeitet habe in Düsseldorf, ist nach Köln in der Agentur gegangen und rief mich irgendwann an. Zu der Zeit habe ich in einer Produktionsfirma in Hamburg ein Praktikum gemacht. Und rief mich an und meinte so, jo, wir pitchen für die, ich kann mir voll gut vorstellen, dass du das machst, hast du da Bock drauf? Und ich war so, ja okay, <lacht> schlag mich mal vor. Ja. Und dann habe ich mit denen drei mal. Tage später ein Skype-Gespräch gehabt, die fanden das total cool, hatten da richtig Bock drauf. Und dann habe ich anderthalb Jahre mit meinem Instagram einfach äh, Geld verdienen und konnte mir so eine das ganz gute Selbstständigkeit aufbauen, was irgendwie total mega cool. geil war. Aber ich, also noch mal kurz, du wolltest ja, Leopold, du wolltest ja eben noch mal zu Funk äh, fragen. Das Einzige, was ich so ein bisschen aus der Zeit mitgenommen habe, ist war halt alles, was ich in der Zeit gemacht habe, war halt Abnahme. Also ich habe fünfmal die Woche gepostet im Feed mhm. und drei Stories und alle der Sachen wurden abgenommen also jeder jedes Posting mit halt der Caption plus jede Story mit am Ende dann teilweise auch Untertiteln weil wir so ein bisschen festgestellt haben viele Leute gucken die Stories halt auch lautlos all diese Sachen mussten halt vorher besprochen werden abgenommen werden und ich habe halt einfach gemerkt das hat mir richtig Bock gemacht und waren geile anderthalb Jahre aber es mhm. war dann auch irgendwie gut weil ich schon gemerkt habe manchmal tut es halt auch gut mal irgendwie zwei Wochen mal nicht zu machen oder mal irgendwie eine kreative Pause einzulegen. Und ich habe halt wirklich anderthalb Jahre jede Woche fünf Postings und drei Stories da rausgehauen. Ähm, was natürlich, also ich meine, auf was für einem Level willst du denn Fotos machen, wo du irgendwie fünf Postings die Woche machen kannst? Also ich habe noch keinen gesehen, der das hinkriegt. <lacht> und das hat auch so ein bisschen, ja, ja tut mir glaube ich ganz gut, dann mal so ein bisschen wieder weg von ja. so einer Quantität dann eher mal wieder hoffentlich bessere Qualität da zu liefern. Okay. Das ist irgendwie das Ziel.
0: Aber die, kre- die kreative Freiheit war ja schon auch gegeben, oder? Also es wurde jetzt nichts zensiert oder so, sondern nee. es musste halt einfach abgenommen werden.
2: Total, also die waren auch, also ich, die, ich wurde da jetzt auch nicht in irgendeine Richtung gedrängt, das soll das jetzt, das null so, das, die, ich konnte okay. da, ich hatte alle Freiheiten, das Einzige war halt, es war halt auch nie so richtig live, also ich meine, Instagram lebt ja auch davon, dass ich jetzt heute irgendwo bin und das heute in meiner Story zum Beispiel teile und dadurch, dass ich die Stories mit meiner Kamera gefilmt habe, dann abends geschnitten habe, am nächsten Tag war die Abnahme, quasi dann erst irgendwie gefühlt einen Tag später dann posten konnte, war auch immer ein bisschen schwierig, dann halt irgendwie so aktuelle Inhalte zu teilen und so ein bisschen auch so den Charakter, der diese Fotos macht, so ein bisschen zu präsentieren, sage ich mal. Das ist halt jetzt auch irgendwie ja, das Ziel, das mal ein bisschen besser zu machen.
1: Ja, ich glaube auch, bei so einer, wenn dann so eine Regelmäßigkeit und so ein Zwang dahinter steht, leidet halt auch die Kreativität ein bisschen darunter. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut oft bei, ähm, wenn YouTuber auch immer so Filme haben, also die denen halt immer helfen und so. Die meisten, die gehen ja auch immer wieder nach ein, zwei Jahren, weil es einfach, glaube ich, so dieses Regelmäßige da irgendwie, da muss dann auch irgendwann einfach raus.
2: Ja, voll. Also ja. ich glaube, dann ist es auch jetzt einfach an der Zeit gewesen, so für den nächsten Schritt. Also wie gesagt, anderthalb mhm. Jahre, geil. Total viel durchergeben. Mhm. Also alleine nur für World Wide Wohnzimmer hat es schon gelohnt. Ähm, und so auch ein paar andere ja. Kontakte, die dadurch entstanden sind. Das ist einfach also würde ich immer wieder so machen, aber jetzt ist es, wie gesagt, cool, wieder was anderes Neues zu machen. Und was, was war, war denn
0: bei Worldwide Wohnzimmer nö. dein Highlight so in der Zeit? Also wer war das so ja, da so die Person, die dich am meisten beeindruckt hat vor der Linse? Oder?
2: Ähm, also Lena Meyer-Landrut war schon zweimal da, die ist auf jeden Fall ähm, ziemlich cool, aber tatsächlich... Ähm, würde ich mich nach Farid Bang, der letztens noch da war, für, ähm, für Nico Santos <lacht> entscheiden. Einfach weil okay. ähm, der super authentisch ist. Also ich bin ehrlicherweise kein Riesenfan seiner Musik. Also es ist jetzt nicht in meinen Spotify-Playlists, sind keine Lieder von ihm, aber einfach die Art und Weise, wie er auftritt und wie er sich verhält, ähm, ist halt wirklich, finde ich beeindruckend, ich meine, mit wie vielen Leuten der täglich äh, im Austausch ist und dann trotzdem an, wir haben jetzt zum Beispiel letztens ein, haben die, die Jungs haben ja so einen Malle-Hit rausgebracht irgendwie letzten Sommer, äh, und dann haben die mit dem jetzt eine Akustikversion davon gedreht. Das haben wir in Düsseldorf gemacht, in so einem Club. Und äh, der war irgendwie am Tag vorher, hatte der eine Autokino-Show gespielt und kommt dann halt dahin und wir waren natürlich nicht so viele Leute am Set, jetzt auch wegen Corona und so weiter, aber kommt halt trotzdem dahin und sagt jedem ja. trotzdem Hallo und begrüßt sich und die, die er nicht kannte, stellt sich vor und ist halt einfach total nahbar und überhaupt nicht so, ich brauche jetzt irgendwie eine Extrawurst oder irgendwie sowas in die Richtung und da gibt es mhm. definitiv andere Kandidaten, die das brauchen und er ist einfach super authentisch und die drei Male, die ich ihn jetzt da kennengelernt habe, war er. Ja immer super cool und ich hoffe, vielleicht gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, da mal eine Show, wenn es wieder geht, äh, mal ein Konzert oder was auch immer da zu begleiten. Aber ich
1: ich finde es auch schön, äh, äh, wie du jetzt über ihn sprichst, weil es ist ja irgendwie in der Öffentlichkeit kommt er auch so rüber, aber es ist ja oft kommen auch irgendwelche halt Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, da halt super offen, freundlich und dann im Hintergrund sind die halt eben so dann, ja, da fehlt dann irgendwie so der, weiß nicht, wie man sagt. Äh, ja, ich finde. Da also liegt dann so
0: wie so ein Filter drüber. Ja, ja.
1: ja. Und äh, aber ich finde sowas, also ja, also ich finde dann, äh, also da kann man es nur nachvollziehen, dass du so über ihn sprichst. Also wenn es so ist, ja. Ähm, und was hast du dann genau bei Worldwide Wohnzimmer alles so gemacht? Also wie war da deine ja, deine Aufgabe. Der Ablauf, der Tagesablauf, <lacht> der Ta- so. ja Also Warst du so im
2: Backstage oder. Ja,
1: genau, die haben quasi in Köln hier ihr Studio und
2: mhm. ähm, ist ja, also für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, aber es ist ein YouTube-Format, auch von Funk und die ähm, ist so ein bisschen so Talkshow-mäßig. Also mhm. die haben halt Gäste da am Start, vers- spielen entweder verschiedene Formate oder machen halt einen normalen Talk. Und ähm, ja, ich bin das erste Mal da hingegangen, auch dann unbezahlt quasi, einfach um zu sagen, auch über, also es ist dann auch über Funk, das Netzwerk halt entstanden, wo gesagt wurde: Yo, ich komme einfach mal vorbei und mach das mal. Ihr könnt ja dann beurteilen, ob ihr das irgendwie cool findet, ob ihr das braucht, solche Fotos, oder ob ihr das irgendwie nicht nicht braucht oder keinen Bock drauf habt und äh, ja, ja, dann war ich das erste Mal da, mich total gut mit denen verstanden, die Fotos gemacht, die fanden es cool und dann war ich, glaube ich, ein, zwei Wochen später direkt wieder da und dann direkt bezahlt, ähm, und ja, jetzt mache ich das für die jetzt auch schon seit anderthalb Jahren. Und meine Aufgabe ist eigentlich, während der Show, die mit natürlich Kameras gefilmt wird für den, für das, mhm. für den YouTube-Kanal, einfach so ein bisschen Behind-the-Scenes-Fotos zu machen. Also einfach von der Situation, einfach so ein bisschen, keine Ahnung, von den Gästen, von den beiden Jungs, die einfach was dann nicht so gestellt aussieht, sondern einfach so aus dem Moment mhm. in der Show raus passiert. Und wenn die Show fertig ist, machen wir dann meistens immer noch so ein paar Fotos, die, keine Ahnung, einfach so ein Porträt manchmal vom Künstler alleine, von denen zusammen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Aufgabe. Die brauchen halt einfach Fotos für ihren Social-Media-Kanal, nutzen dann Fotos noch für Thumbnails oder Ähnliches. Und ja, das ist so ungefähr die Aufgabe. Aber du musst dann immer aufpassen, dass du nicht ins Bild läufst, oder? Ja, das war auch witzig. Am Anfang, Alter, dann weißt wenn du ich habe da als die ersten zwei, drei, vier Mal da rumgelaufen bin, hatte ich ja so Schiss, du renn jetzt bloß kein Stativ um oder kannst jetzt da hingehen, dass du nicht im Bild bist und so weiter. Und jetzt mittlerweile weißt du halt, yo, du kannst da easy hingehen, juckt keinen. Und äh, ja, deswegen bis jetzt bin ich ja, noch nicht im Bild gewesen. <lacht> mittlerweile ist es einfach Routine. Ja, voll. Und es fühlt sich halt auch ehrlich gesagt nicht so an, als wenn ich da hingehen würde, als müsste ich arbeiten. Sondern die Jungs sind halt irgendwie cool. Ich habe zwar meine Kamera dabei, aber es ist einfach so. Aus der Situation entstehen da die Fotos und es ist immer... Es ist cool, also...
1: Ja, Ja, also die Gäste sind ja... Also die haben ja auch echt oft ziemlich coole Gäste, wo man sich denkt so, ja, wie kriegen die die eigentlich so? Und dann ist es natürlich auch cool, da dann, ja, also... Ja, so dabei zu Gut, sein. Gut, da hat wahrscheinlich
0: ARD ja. und ZDF dann schon auch noch einen Einfluss oder drauf.
1: Ja,
2: tatsächlich machen die Jungs das komplett selber. Mhm. Also die ähm, haben die komplette okay. Freiheit, äh, Leute einzuladen. Die können, also wenn man sich da mal anguckt, die haben ja von einer Porno-Darstellerin bis zu mhm. äh, irgendwie dem heißesten YouTuber alles am Start, so ungefähr. Also es ist wirklich so. Und <lacht> ja und, ähm, Breites Spektrum, ja. Ja, und die, die kümmern sich komplett selber darum. Also die gucken dann halt, glaube ich, was weiß ich, der und der Künstler spielt jetzt zum Beispiel hier bald eine Show. Zum Beispiel Mhm. Felix Lobrecht hat, äh, glaube ich, in der Lanxess Arena letztes Jahr irgendwie eine Show gehabt und dann wussten die, der ist da, haben den angeschrieben, dann war der vorher dann am Start. Auch übrigens ein sehr, sehr cooler Typ, der der nicht nur einen coolen Podcast macht, sondern der war auch so sehr, sehr nett. Also die waren tatsächlich, wenn ich jetzt, ich meine, ich habe jetzt Nico Santos so rausgestellt, aber ich hatte seitdem ich da bin, noch bei keinem Gast das Gefühl, ach du Scheiße, was ist das denn so ungefähr?
1: ja also, also das äh, ist doch das vor allem bei schon den Gästen, mal was also ich hätte ich hätte halt nie gedacht dass äh, irgendjemand jemand wie Farid Bang so Bock auf äh, so ein Format wie Worldwide Wohnzimmer hatte hat mir immer so gedacht so ja äh, also so wie halt so das Image immer so dargestellt wird der hat kein vielleicht keinen Bock auf sowas aber also ich finde es echt äh, ist schon ein cooles Format was eigentlich YouTube wirklich aufwertet aber insgesamt Funk ist eigentlich ein super Ver- Sagen wir Verbund, Verband, Verbund.
0: Ja, ja, muss man schon sagen.
1: Ja, Felix, ich genau. wollte jetzt
0: aber noch zu was anderem kommen und zwar einfach mal zur Frage: welche Verbindung hast du denn zu Borussia München Gladbach? <lacht> Bist du da nur Fan oder, oder machst du da auch ein paar Sachen für die?
2: Ähm, ja, das war auch wieder ein Kontakt. Also, es war wieder, also mein Vater hat nochmal geheiratet und die Familie mhm. seiner neuen Frau macht das Catering in der ähm, im Borussia-Park, also nicht im kompletten Borussia-Park, sondern in dieser, ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal im Borussia-Park war, aber die haben auf einer Seite ähm, so eine kleine Terrasse und dahinter ist quasi eine Loge und in der Loge machen die das Essen. So Und ich okay. ich bin äh, bekennender FC Bayern-Fan, falls jetzt hier jemand was gegen sagen oh, will. Oh dann äh, dann nochmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Dankeschön, also, danke, ich freue ich mich. mich. Ähm, das ist genau so, die Reaktion habe ich erwartet. <lacht> ja. Ja. Nein, und auf jeden Fall war irgendwann das Spiel Gladbach gegen Bayern und ich hatte halt meinen Vater angefragt, ob er mal fragen könnte, ob ich da mit äh, ins Stadion kann. So. Und dann bin ich damit hingegangen, hat geklappt und ich laufe halt über diese Terrasse und will gerade zu meinem Sitzplatz gehen und dann renne ich einem alten Fußballfreund, den ich acht Jahre nicht gesehen habe, in die Arme und quatsch mit dem und habe mich schon gewundert, warum der so Klamotten von Gladbach anhat. Und, äh, dann sagt er so zu mir, ja, ich arbeite jetzt hier im Marketing bei Borussia münchen äh, bla bla bla, ich habe schon gesehen, du machst ja wirklich richtig geile Fotos, voll cool, damit Funk und so weiter, äh, lass uns auf jeden Fall mal in Kontakt bleiben. So, und dann habe ich mir das Spiel angeguckt, dem am nächsten Tag irgendwie direkt eine Nachricht geschrieben, weil da geht es ja auch immer so ein bisschen darum, das hat er in einer Woche vielleicht schon wieder vergessen, habe dem sofort geschrieben ja. und dann hat er mich zu zwei Spielen eingeladen. Ähm, um da Fotos zu machen, weil die so ein paar Sachen brauchten und dann durfte ich da direkt am Spielfeldrand quasi die Fußballspiele begleiten. Ähm, ja, und das war so der Kontakt zu Borussia Gladbach? Aber die Person war nicht Tommy Schmidt, oder? Die Person war nicht Tommy Schmidt, nee. Tommy Schmidt hat, ja, das heißt, äh, hat äh, ist ja auch bekennender Gladbach-Fan, wohnt auch in Köln. Ich habe ihn leider noch nie persönlich kennengelernt, aber äh, das wäre auch mal nicht schlecht. Ja, das wäre jetzt natürlich noch der, das Sahnehäubchen auf der Story
0: gewesen. Ja, ja. Aber gut. Wie geht man denn an so einen Job ran, an so einen Fußballjob? Da kannst du ja dann schwer mit einer Leica like hin. Da musst du ja dann eigentlich fast ja, das,
1: schon
2: 200 Millimeter. Ja, ja, Paul, das Ritzke, war,
1: Paul Ritzke hat ja bewiesen, <lacht> es ja, gut, <lacht> ja.
2: Es geht auch anders. Ja, ja, da war so ein bisschen das Problem. Also ich würde den Job jetzt gerne nochmal machen, ehrlich gesagt. Also mit meinen Skills oder meinem meinem Equipment, was ich jetzt habe. Also als ich die Fotos gemacht habe, war ich noch mit meiner Fujifilm unterwegs und den Jungs ging es jetzt prinzipiell aus dem Marketingbereich gar nicht darum, irgendwie das Spiel krass festzuhalten, weil die haben selber Fotografen von Gladbach, sondern es ging eher so ein bisschen darum, ähm, ja, die ähm, so die Situation im Stadion, die Fans und so ein bisschen, also Momentaufnahmen eher zu zu bekommen und ähm, ja, das war eigentlich, äh, Einfach mal machen, ne? Also es war, äh, mal machen, ja. es war beim ersten Mal auf jeden Fall auch noch eine Verunsicherung dabei. Du stehst auf einmal da im, irgendwie mit, ja, mit Fotografen, die da mit so, weiß ich nicht, wie du schon gesagt hast, 200 mm, aber mal mindestens äh, am Spielfeld dran und ja. du rennst da mit deiner ja. kleinen Fujifilm rum mit den schönen
1: äh, 12.000 Euro Objektiven, ja. mit, weiß ich 600 mm Brennweite.
2: Ja. ja. Also das war hat Bock gemacht. Ähm, Im Nachhinein bin ich jetzt mit den Fotos ehrlicherweise nicht, ähm, würde ich jetzt nicht hausieren gehen, Also weil ich einfach das gerne nochmal machen würde und das einfach dann gerne ähm, irgendwie nochmal besser festhalten würde. Aber die Erfahrung und so war mega cool und ähm, einfach so wie das entstanden ist, war einfach wieder das perfekte Beispiel dafür, dass es sich immer lohnt, seine Kontakte zu pflegen und dann einfach, wenn eine Chance sich ergibt, die einfach wahrzunehmen und das einfach zu machen. Auch wenn ich vielleicht... Damals mit meinem Equipment, mit einer XT1 nicht der prädestinierte Fotograf war, um jetzt mal so eine Stadionatmosphäre festzuhalten, aber man hat es dann halt einfach gemacht, weil es hat mich auf jeden Fall weitergebracht.
0: Ja, klar. Ja, äh, ich habe jetzt noch eine philosophische Frage an dich, Felix. Oha. Ähm. Ich ja richtig philosophisch auch nicht, aber äh, auf der Funk-Webseite wirst du, äh, wirst du ja nicht als Profi bezeichnet, sondern äh, als Hobbyfotograf der Momente aus dem Alltag zeigt. Das hat sich wahrscheinlich jetzt auch verändert, äh, aber trotzdem frage ich dich jetzt einfach mal, äh, was denkst du denn unterscheidet heutzutage noch äh, einen mittelmäßigen Profi-Fotografen von einem sehr, sehr guten Hobbyfotografen bei den Möglichkeiten?
2: Ich glaube, du warst gerade leider kurz abgehackt meiner Internetverbindung, aber die Frage war glaube ich der Unterschied zwischen einem mittelmäßigen Profifotografen und einem richtigen Fotografen oder? Und einem sehr,
0: sehr guten Hobbyfotografen.
2: Ah, okay. Ja, das ist äh, schwierig, da einen Unterschied grundsätzlich festzumachen. Wenn ich mir überlege, mit was für einer Qualität mittlerweile schon Handys Fotos machen und wie viele Inhalte einfach auf Instagram täglich konsumiert werden, ist es definitiv Eben, total genau. schwierig,
0: Darauf wollte ich hinaus,
2: da ja. noch herauszustechen. Und das ist eine Frage, mit der ich mich schon total oft beschäftigt habe, weil ich an mir selber merke, wenn ich meinen Instagram-Feed konsumiere, was ja. ich sehen muss, was mich noch beeindruckt. Also Benjamin Hartman, der Landschaftsfotograf, wenn der irgendwie einen Eisbär da in der Landschaft fotografiert hat, da habe ich ja gefühlt auch schon tausendmal gesehen. Und wenn man aber mal drüber nachdenkt, wie ja. krass das ist, einfach dieses Foto zu machen, diesen, dieses Tier da so zu treffen oder so, das ist einfach, man hat so ein bisschen das Verständnis dafür verloren, was teilweise für so ein Foto dazugehört. Deswegen, mhm. ich glaube, wenn man bewusst auch Instagram und solche Plattformen konsumiert, da würde ich mich jetzt einfach mal zuzählen. Dann kann man definitiv einen Unterschied sehen zwischen einem Hobbyfotografen und einem, der das äh, der das so richtig macht. professionell macht. Definitiv, jeden auf jeden ja, Fall. Der das öfter mal ähm, macht. Genau, der das ein oder andere Mal <lacht> Fotos knipst. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem super schwierig, ähm, auch so halt, ja, ich meine, einfach auch eine Reichweite zu generieren, dass Leute jetzt beispielsweise meine Fotos äh, dann sehen. So, keine Ahnung, da ist auch so Stories. Also, ich habe ja während der Funkzeit Stories gemacht, die habe ich mit meiner Kamera gefilmt, einen ganzen Tag, habe die dann noch geschnitten, die dann hochgeladen. Da ist ja wirklich Zeit reingeflossen. Und am Ende kam ein, sagen wir mal, ein Bruchteil Feedback, wo einfach geschrieben wurde, ey, geil gefilmt, coole Story, cooler Inhalt oder geil, womit hast du das gefilmt. Wenn ich aber jetzt eine Story mache wo ich irgendeine Scheiße baue, die einfach nur mit meiner Kamera, mit meiner Handykamera gefilmt ist, da kommt eine viel größere Resonanz, weil das alle lustig finden und keine Ahnung, also diese Plattform ist auch einfach super schwierig zu bespielen und ja, keine Ahnung, es ist eine spannende Frage, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge drüber reden. Ich glaube, wenn man bewusst um das jetzt mal abzuschließen, die die Plattform konsumiert ähm, und nicht nur irgendwie sein Feed durchscrollt und dann alles wieder wegklickt, und, sondern sich bewusst auch da irgendwie Inspiration holt, dann sieht man definitiv einen Unterschied zwischen Hobby und äh, professionell, sage ich mal. Wobei ich da auch nicht mit sagen will, dass ein Hobbyfotograf nicht auch sehr, sehr geile Fotos machen kann. Also ja. von daher, ich glaube, ähm, ein bisschen aufmerksamer mal so eine Plattform zu konsumieren, würde jedem gut tun. Mhm. Würdest du dich mittlerweile
0: als professionellen Fotografen bezeichnen? Nee. Oder immer noch nicht?
2: <lacht> immer noch nicht. Nee. Also, es ist einfach, keine Ahnung. Ich meine, wann ist man, also, ich glaube, ich habe in dem letzten Jahr oder ich lerne immer noch was dazu. Deswegen, es ist wahrscheinlich schon professioneller, einfach auch, weil ich damit Geld verdiene. Deswegen müsste ich mich schon als professionell so grundsätzlich bezeichnen. Aber ich würde sagen, das ist noch ausbaufähig im Sinne von, es gibt einfach noch super viele Facetten, die ich einfach noch nicht perfekt beherrsche oder wo ich einfach sage, da hätte ich mal Bock drauf, das auszuprobieren, habe es aber noch nie gemacht. Also was wären das für Facetten so? Ja, also zum Beispiel ich habe noch nie richtig im Studio fotografiert, wo ich gesagt habe, yo, ich habe jetzt hier mal Licht, ich habe jetzt hier vielleicht noch einen Assistenten, der mir hilft, das Ganze zu belichten, so Sachen zum Beispiel. Also die Shootings, die ich ja. gemacht habe, ähm, sind dann entweder einfach mit eine Model irgendwo auf der Straße, irgendwo in Köln oder irgendwo in der Stadt, wo ich gerade bin, was sich so ergibt. Ähm, Oder halt bei World Wide Wohnzimmer, wo aber alles so ausgeleuchtet ist, wie es sein muss. Da muss ich mich nur noch hinstellen und die Fotos machen, aber mal so bewusst irgendwo ein Studio zu mieten und da ähm, das ganze Equipment so aufzubauen, wie man es braucht und dann zu shooten, habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht und ähm, wäre definitiv mal ein Ziel, das dieses Jahr noch hinzukriegen. Das geht mir genauso, aber ich glaube, Leopold, du hast es
0: schon öfter gemacht, oder? So Studio-Sessions. Oder äh, zumindest hast du irgendein Setup gefunden für dich, oder?
1: Ja, also ich habe es, ja, aber auch nicht in so einem richtigen Studio. Also, nee. Eigentlich auch nicht. Okay. Hätte ich auch mal vor. Also ich habe mich mal eine Zeit lang sehr eigentlich intensiv damit beschäftigt, weil mich hat es einfach selber interessiert, weil ich finde, es ähm, ist schon, Faszinierend, was man mit Licht machen kann, also welche Stimmungen in einem Studio, weil das ist ja eigentlich ein begrenzter Raum, aber man kann ja wirklich, ähm ja, also finde ich eigentlich ein super spannendes Thema, aber ähm ja, also immer nur so Gut. semi-professionell
0: aber ist auf jeden Fall auch eine wichtige Facette und ja. ist ja eigentlich auch wichtig um sich so als Profifotograf irgendwann mal bezeichnen zu können. Ja, aber da das ist, ja auch, ist ja auch
2: wieder die also da kannst du jetzt auch wieder drüber reden, weil die Frage ist ja, braucht man überhaupt diese Studiofotografie, um irgendwas rüberzubringen? weil ich ja. meine, die die wie wir hm. gerade schon über die Plattform Instagram gesprochen haben, also ich habe hab Freunde, die die sagen, da funktioniert es besser, wenn die ein Handyfoto posten, weil es äh, irgendwie ein bisschen authentischer aussieht als so ein krasses Kamerabild, wo man einfach weiß, das war ein Shooting, das ist gestaged. Also ist ja einfach so, man hat ja, sich... Und du, so, deswegen. Ja, und du, es ist natürlich sehr... Es
0: ist quasi die maximale Steigerung von unnatürlich, weil im Normalfall... Äh, schminkst du dir ja dann dein Model auch noch äh, in einem Studio, also ja. weil das Licht halt auch einfach so mhm. perfekt ist, dass man halt nur mal jede Falte oder jeden Pickel sieht. Ja. Wenn du halt mit der Leica, gut, wie es mit der Leica Q2 ist, weiß ich nicht, aber wenn du da halt Porträts machst irgendwo in der Stadt und äh, beim Sonnenuntergang irgendjemand im Gegenlicht fotografierst, ist das halt nicht so, muss man halt sich da nicht so viel Gedanken drum machen, ob das Model jetzt perfekt geschminkt ist, aber da musst du dir ja halt so um jedes kleine Detail Gedanken machen. Das ist schon so eine Sache. Absolut. Naja. Aber es äh, kann man auf jeden Fall mal probieren. Man muss nur ein Studio finden, das kommt auch noch dazu. Und das ganze Equipment ist ja auch nicht ganz billig. Aber ja. Ähm, Felix, ich komme jetzt auch nochmal zurück auf die Webseite von Funk, weil da habe ich über dich gelesen und da gibt es ein Zitat, das dort steht, das habe ich jetzt einfach mal rausgeschrieben und zwar, meine Follower erhalten Einblicke in die Welt der Fotografie, Inspiration sowie unterschiedliche Blickpunkte auf die Welt rund um Fotos und Videos. Ich möchte die Community immer wieder einbinden, sodass ich mich als Fotograf gemeinsam mit den Followern weiterentwickeln kann. Wie schaffst du es denn, die Community so gut mit einzubinden? Liegt es irgendwo daran, dass du so offen in deinen Storys auch redest? Also ich, ich folge ja schon, ich folge dir jetzt schon länger. Ich merke, dass du so jeden Tag einfach in die Kamera redest.
2: ja das, das Da gehört
0: ja auch irgendwo Mut dazu, erstmal so zu machen. Ja,
2: das, das, da kann ich noch mal ein bisschen zurückgehen. Also der Kumpel, der mich damals angerufen hat und gesagt hat, wir pitchen für Funk, der hatte mir ja auch an dem Telefonat nur gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass du das machst, da war noch nichts mit, du müsstest dann auch in die Kamera reden, da wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nichts von. Okay. Und als es sich dann erwi- entwickelt hat, war mir klar, okay, ich muss das machen, weil nur die Fotos dann irgendwie für sich sprechen zu lassen, funktioniert halt nicht, weil da, der Text, den du gerade vorgelesen hast, ähm, es ging einfach so ein bisschen darum, den Leuten wie gesagt, was an die Hand zu geben, also Fotos, also die sollten nicht nur die Fotos sehen, sondern die sollten auch wissen, wie bearbeitet der vielleicht seine Fotos. Keine Ahnung, kann man mit man kann mit einem Handy auch ein cooles Foto machen und braucht nicht direkt eine Kamera für 1.000 Euro kaufen, all solche Punkte. Ja. Das war so ein bisschen mit Weiterentwickeln auch gemeint. Ähm, ja, und wie gesagt, am Anfang Katastrophe, in die Kamera zu sprechen. Ich habe da wirklich ähm, was gebraucht. Am Anfang stellst du halt... Irgendwie nimmst du fünfmal auf und denkst so, hm, war das jetzt richtig gesagt und bla bla bla. Und mittlerweile ist es halt so, ich nehme mein Handy und quatsch dann da rein und es funktioniert halt. Und mir ist egal, ob das jetzt perfekt formuliert ist oder nicht. Das ist halt einfach so. Das war halt auch ein Prozess und ja, das war alles, wie gesagt, was du da gesagt hast, so ein bisschen ähm, auch noch zu der Funkzeit. Ähm, deswegen, das verändert sich jetzt alles so ein bisschen ähm, Was nicht heißt, dass ich nicht immer noch irgendwie in die Kamera reden will und äh, den Leuten so ein bisschen zeigen will, wie ich meine Fotos mache. Aber es war definitiv ein bisschen ähm, intensiver, vor allen Dingen so auf Tutorial-Ebene angehaucht, ähm, als es jetzt ist, weil ich einfach auch glaube, dass Instagram dafür nicht die perfekte Plattform ist. Also wenn ich eine Story hochlade, die dann zwar 15 Sekunden Schnipsel hat, aber in der Summe zwei bis drei Minuten geht, bin ich davon überzeugt, dass die Aufmerksamsspanne da sehr gering ist und der Aufwand da äh, sich nicht so sehr lohnt, da irgendwie jetzt zu erklären. Ja, man kann das ja
0: sogar sehen dann später. Man kann ja dann sehen, wie viel die erste Story gesehen haben und dann genau. springen meistens dann doch schon ein großer Prozentsatz ab. Genau, das
2: auf jeden Fall. Fall, aber ich weiß ja trotzdem nicht, äh, also ich meine, ich sehe zwar, wer weitergeklickt hat, also man sieht ja, also sagen wir die erste Story haben 1000 Leute gesehen, die zweite nur noch ja. 800 und dann wird es genau. halt immer weniger und du kannst ja auch sehen, wer weitergeklickt hat, klar, aber ja, wie gesagt, also ähm, vielleicht wäre da YouTube mal die richtige Plattform oder das mal in so einem Instagram live zu machen, ich bin noch am überlegen, was da der richtige Weg wäre, weil ich schon noch Nachrichten bekommen habe, so ja, auch wenn du jetzt nicht mehr bei Funk bist, gibt es denn trotzdem noch irgendwie so ein paar Tipps, wie man das und das macht oder ich habe immer so ein paar Challenges gemacht, wo ich Fotos von Leuten, die mir Folgen bearbeitet habe oder all solche kleinen kleinen Sachen, die immer ganz gut angekommen sind sowas will ich ja trotzdem noch machen ja das ist doch gut
1: ja, ähm, ja, also ich würde noch Aber. zum Abschluss äh, eine Frage, die ich gerne oft noch äh, gegen Ende stelle, ähm, wo würdest du denn noch gerne hinreisen oder was ist so das Reiseziel, worauf du richtig Bock hättest, nach wenn die Corona-Zeit hoffentlich bald mal sich beruhigt, ähm, wo du gerne mal <lacht> hin würdest?
2: Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das alles wieder so funktionieren dürfte, könnte, würde, keine Ahnung, ich dürfte reisen, also ähm, es ist schwierig, weil ich muss, also ich habe nach meinem Abi eine Weltreise gemacht, Mhm. äh, ein Jahr und hatte keine Kamera, so und habe Echt geile Sachen gesehen wie Hawaii oder Neuseeland, die ich jetzt von dem Trip mal so rausstellen würde, weil es mich einfach landschaftlich mega begeistert hat. Und hatte zu der, zu der Zeit aber noch nicht so, ich hatte das Interesse, das so videomäßig mit meiner GoPro festzuhalten, aber noch nicht so das visuelle Verständnis, so das jetzt irgendwie. So wie Hütte auch, die GoPro ne? diese Parallelen. Ja, ja. So, also halt, ich habe es mit meiner mhm. GoPro gefilmt, da gibt es auch bei Vimeo noch ein paar Videos, die sich also Leute, die sich das mal angucken wollen, können sich das gerne mal reinziehen. <lacht> ähm, <lacht> Muss man aber auch nicht, ist nur ein Angebot und ich glaube, ich würde dann schon nochmal nach Neuseeland äh, oder Hawaii reisen, je nachdem, äh, vielleicht auch direkt beides, ich weiß es nicht und dann gerne nochmal mit meiner Leica da nochmal ein paar Fotos machen, einfach auch wenn ich schon Mhm. mal da war, ich würde einfach gerne das alles nochmal so vernünftig fotografieren können. Das ist verständlich. So, und jetzt
0: ganz zum Schluss noch, Felix, äh, das machen wir eigentlich auch immer. Hast du so einen großen Tipp,
2: den du gerade den jungen Creators da draußen mit auf den Weg geben würdest? Ja, ähm, also ich habe so ein Sprichwort, was ich mir immer sage. Ich glaube, ich habe es eben auch schon mal im Podcast kurz gesagt, ähm, aber das heißt immer machen. Ähm, das ist auch viele Sachen zu mhm. beziehen. Das ist einmal darauf zu beziehen, dass man vielleicht auch einfach mal Sachen macht, die unbezahlt sind, die einem aber dann neue Dinge ermöglichen und die bedeuten aber auch, sich einfach zum Beispiel bei einem Fußballstadion mit 50.000 Leuten zu bewegen, auch wenn man nur eine xt 1 hat und vielleicht noch nicht das perfekte Equipment. <lacht> so ein, ja. Man nimmt halt immer was mit und man muss jede Möglichkeit da einfach wahrnehmen, weil ähm, ja, das lohnt sich am Ende, bringt einen weiter und äh, am besten immer die Kamera mitnehmen ähm, und so viel fotografieren, wie es geht und das einfach so ein bisschen als Normalität äh, annehmen und nicht äh, irgendwie das Gefühl haben, keine Ahnung, man würde da irgendwem jetzt, äh ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich also ich mache ja immer total gerne Fotos, wenn die Leute nicht sehen, dass ich die Fotos mache, so, also ich mache hm. zum Beispiel ja, auch diese, auch so. diese ja, also Streetwalks und so und das, Street, ist ja ja. Genau, das ist ja keine Sache, die du, also das muss man ja machen, also du nimmst ja nicht einmal deine Kamera mit und dann beherrschst du das, also klar hast nee, du ein Auge für die Situation, aber du musst das halt immer und immer wieder machen und da einfach für trainieren, deswegen, ähm, ja, würde ich den Leuten einfach empfehlen, nehmt eure Kamera, geht raus und fotografiert.
1: Und stalkt den Nachbar. Das ist doch gut. Genau. Ähm. Das
0: ist doch ein wunderbares Schlusswort. Leopold, hast du noch was anzumerken? Wir müssen ja immer nochmal hier demokratisch alles abfragen.
1: Naja, ähm, <lacht> ja, ich bin <lacht> wunschlos glücklich mit dieser Aufzeichnung, also wirklich vielen Dank äh, dass du dir die Zeit genommen hast, Felix. ja danke Felix. so viel Schönes aus deinem Leben erzählt hast, so viel Wissen, Input und ja, Erfahrungen weitergegeben hast. Und ähm, du, Max, dann machst du heute mal das letzte Wort.
0: Das letzte Wort. Ich möchte auf jeden Fall auch nochmal Felix danken für, für das super angenehme Gespräch und ich möchte an der Stelle auch nochmal Werbung machen für den Podcast Kontrastreich. Ja. den gibt es jetzt glaube ich überall oder Felix? Ist, ist nicht irgendwie exklusiv oder so? Gibt's nee, überall?
2: ist noch nicht exklusiv gibt es zurzeit noch überall, wo es Podcast gibt und sogar bei YouTube, wir haben uns äh, da irgendwie im Studio selber mit GoPro äh, gefilmt weil wir irgendwie dachten, wir reden ja eh ob wir es jetzt noch parallel filmen kostet ja, ja nichts äh, können wir es mal ein Beispiel nehmen, Leopold. Ja, also ich habe es ah, ja. ja schon mal ja. vorgeschlagen, aber <lacht> wir versuchen es, ähm. ja
0: es ist etwas komplizierter, dann, wir müssen jetzt uns jetzt mal zusammensetzen und mal live Dann müsste ich halt Vimax. auch vielleicht
1: mal irgendwann mal was machen.
0: Genau, ja. <lacht> Weil
1: bis jetzt, äh, ich glaube, ein oder zwei Folgen habe ich geschnitten und die restlichen macht Max eigentlich immer.
0: Ja, Weil ja, äh, es war auch mangelhaft, wie du sie so geschnitten hast, Leopold. Es äh? war zu viel Rauschen. Nein. Aber gut, wir wollen jetzt nicht im Schlusswort also, darauf <lacht> zu, zu sprechen kommen. Wir
1: möchten jetzt hier nicht anstellen. <lacht> wir streiten uns nachher. Genau.
0: Ähm, ja, ja. Wir freuen uns auch diese Woche wieder ja. auf euer Feedback. Gerne natürlich direkt über unseren Instagram-Account at Creators Podcast. Danke für euren Support, danke an Felix und das war's für heute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. danke
2: euch. Danke.